0: to wideokast Śląskiej Izby Lekarskiej, w którym będziemy mówić o rzeczach ważnych dla lekarzy, lekarzy dentystów i pacjentów. Rozmowę poprowadzi Piotr Biernat, zastępca redaktora naczelnego pisma ProMedico.
1: i Alicja Vanderkoren, rzeczniczka prasowa Śląskiej Izby Lekarskiej.
0: A naszym pierwszym gościem jest nikt inny, a prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, doktor nauk medycznych Tadeusz Urban.
1: Tak, a będziemy rozmawiali o pieniądze, tak? Będziemy rozmawiali o pieniądzach, bo proszę Państwa, 21 października uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej zmieniono wysokość składek lekarskich. Podniesiono y, tę kwotę z 60 zł do 120 Oczywiście składki będą podwyższone dopiero od stycznia, ale temat już jest aktualny. Z tego co wiem, to 49 osób głosowało za taką decyzją, 13 było przeciw, 3 osoby się wstrzymały, między innymi pan prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. I
0: takiego hejtu, jaki spadł na samorząd lekarski, już dawno nie było. Spodziewał się pan takiej reakcji kolegów i koleżanek?
2: Spodziewaliśmy się, że podwyżka nie będzie miło przyjęta. Żadna podwyżka zobowiązań, wydatków nie jest aprobowana tak z radością i uśmiechem na ustach. Zawsze trzeba się liczyć, że część koleżanek, kolegów będzie niezadowolona z tego, z takiej podwyżki. Będą niezadowoleni ci, którzy nie lubią samorządu, uważają, że jest niepotrzebny. Uważają, że oni sami sobie świetnie i znacznie lepiej bez koleżanek i kolegów, bez wsparcia, wspólnoty poradzili.
0: Ale 120 zł to dla lekarza dużo?
2: No, Dużo, bo było 60, więc jest 120. Można powiedzieć, więcej. że 100% więcej. Ale tak naprawdę, ja sobie to policzyłem, to w stosunku nie do dochodów, a do wynagrodzeń lekarzy w tej chwili to jest mniej więcej od 1 do 2% tychże wynagrodzeń. Czyli nie jest to jakaś kwota, która będzie mocno odczuwalna w budżetach rodzin lekarskich.
1: Tak pan delikatnie o tym powiedział, o tym hejcie, a przecież te epitety o złodziejach. Darmozjadach i tak dalej, to przecież musiało zaboleć.
2: To zawsze boli, bo wydaje się, że idea samorządu powinna być dla wszystkich tą dobrą i słuszną ideą. I zawsze jest przykro, że zdarzają się takie jednostki, które tej idei nie rozumieją kompletnie i uważają, że no można sobie w dzisiejszej rzeczywistości, w dzisiejszym świecie bez działań samorządowych poradzić, że jednostka jest w stanie zwojować świat. Tak nie jest i, i ci, którzy mają świadomość, oni raczej popierają samorząd i do tego hejtu się nie przyłączają.
0: Pan konsekwentnie, konsekwentnie wstrzymywał się od głosu. Siąska Izba Lekarska nie brała też udziału w konsultacjach, które były przed tą decyzją. Dlaczego nie był pan po prostu przeciw?
2: Dlatego, że samorząd to nie jest tylko jedna izba. Samorząd to jest 200 tysięcy lekarzy w całej Polsce, którzy zrzeszeni są w 24 izbach. One się różnią co do i terenu swojego działania, ale przede wszystkim co do ilości członków. My jesteśmy drugą co do wielkości po mazowieckiej izbą lekarską. Mamy 10% zrzeszonych lekarzy polskich u siebie. Natomiast są jeszcze izby średnie i są małe. Sytuacja finansowa dużych izb zawsze jest lepsza, no bo mnożnik jest korzystny. W związku z tym my potrafiliśmy sobie dotychczas radzić przy poprzedniej składce. Potrafilibyśmy pewnie bez tej podwyżki również przetrwać. Natomiast musielibyśmy się liczyć z ograniczaniem swoich działań. Natomiast w najtrudniejszej sytuacji były te małej i średniej izby i tu trzeba było właściwie tym kolegom pozostawić kwestię decyzji co do tego jaka wysokość składki byłaby optymalna do tego żeby oni mogli swoją działalność dalej dla kolegów u siebie zrzeszonych realizować tego nie było nie było tych konsultacji one były takie mocno wybiórcze bo przedstawiono wyłącznie symulację wzrostu ewentualnego składki dla Naczelnej Izby Lekarskiej i Mazowieckiej, czyli największej izby. Ja uważam, że tutaj te reprezentacje małych i średnich izb, one powinny przede wszystkim te kwestie dyskutować i oni powinni przedstawiać wiodącą taką myśl, jaka kwota w całej Polsce, bo ona nie jest zróżnicowana co do wielkości izby, byłaby taką kwotą optymalną.
1: Niby wszyscy wiemy, ale powiedzmy tak w skrócie jeszcze na co idą te pieniądze, bo czy na czynsz, czy na siedziby, czy na luksusy, jak to niektórzy mówią, ta dyskusja jakby udowodniła, że to pytanie niby proste nie jest takie oczywiste.
2: Tak, nie jest oczywiste, dlatego że część koleżanek, kolegów nie wie w ogóle, jak działa izba, jakie ma działania w swojej ofercie, na co te pieniądze idą. Te pieniądze dla nas, oprócz tego, że muszą zapewnić możliwość działań tych ustawowych, czyli realizować bezpieczne wykonywanie zawodu lekarza. One powinny również być gromadzone po to, aby pomagać lekarzom, aby te pieniądze mogły do tych lekarzy wrócić. Ta pomoc jest bardzo szeroka od pomocy dla młodych, bo tam właściwie najwięcej środków, wbrew temu, co czyta się na Facebookach i innych Twitterach, najwięcej wraca do nich. Przez 10 lat na Śląsku 7 milionów złotych trafiło do młodych bezpośrednio, jako pomoc dla młodych rodziców, dla mam i ojców, dla tych lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty. To 7 milionów, potężna kwota. Oczywiście można powiedzieć, nie róbmy tego. No ale z drugiej strony, dlaczego nie pomagać? Nie pomagać młodym, którzy są u progu tej kariery lekarskiej. Jak nie pomagać tym nestorom naszym, którzy mają emerytury czasem naprawdę żenująco niskie, jeszcze ze starego, bardzo portfela wyliczone i przykro się słucha, jak oni oczekują jakiegoś wsparcia, bo ich nie stać na to, żeby wykupić leki, które są niezbędne dla ratowania ich zdrowia.
0: Czyli powiedzmy wprost, co by było jakby izby lekarskie nie istniały?
2: Najprawdopodobniej administracja państwa pewnie na poziomie województw przejęłaby tę część obowiązków. Oczywiście bez żadnej działalności dodatkowej, czyli prowadziłaby rejestr. Myślę, że przy wojewodach powstałyby komisje do spraw błędów medycznych, już takie gdzieś tam próby działania w zakresie oceny postępowania szpitali były prowadzone. Wydaje się, że z tym sobie państwo poradzi. Natomiast nie wyobrażam sobie, że będą się zastanawiali nad tym pracownicy biura, powiedzmy wojewody, jak pomóc lekarzom w trudnej sytuacji materialnej, jak wspomóc sieroty, po lekarzach, po to, żeby mogły te dzieci ukończyć szkoły, skończyć studia i, i wejść albo, na ludzi, jak to się mówi. Albo przyjmować się
1: kursami i tak dalej. I już prawda? nie
2: mówię o, o, oczywiście tak. o, o kształceniu, dlatego że to też jest taki może konik wyłącznie śląskiej na razie Izby Lekarskiej, e, gdzie e, 4 lata już temu stwierdziliśmy, że dobrze by było, aby kursy, które są narzucone wymogami przede wszystkim programów specjalizacyjnych, a które powinien organizować ośrodek CMKP z pieniędzy swoich czy pieniędzy unijnych, obojętne, okazuje się, że te kursy nie były realizowane, bo nikt nie chciał ich zorganizować. Przyjęliśmy zasadę, że CMKP jest płatnikiem tych kursów, on rozlicza ich finansowanie, natomiast my jako Izba organizujemy nie tylko dla naszych lekarzy. Dla wszystkich, Czyli jakby nie którzy by było... są w
0: Ale jakbyśmy tych kursów nie robili, to wówczas lekarze dłużej by zdobywali specjalizację, bo że na te Oczywiście, czekać, że tak, Bo dlatego, mówi pan, że nikt nie chce tego robić. Tak? Ja
2: idąc tą, tym, to, tym torem myślenia, najpierw zapytałem młodych, dlaczego nie robicie tych kursów? Oni mówią doktorze, no jak nie, dlaczego? My chcemy je robić, tylko nikt ich nie organizuje. Mojego kursu nie było już od pięciu lat w Polsce zorganizowanego. Ja mam wszystko już do przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego oprócz tego kursu. I ja dzięki waszej izbie mogłam ten kurs odbyć i w końcu jestem specjalistą.
1: Panie prezesie, awantura o te składki, teraz już wiem, po co są izby, ale awantura o składki, odkryła także jeszcze jeden konflikt, który jakby ciągnie się od maja. Konflikt między działaczami młodymi, ambitnymi, pewnymi tam nowych pomysłów, a dotychczasowymi działaczami Izb Lekarskich, którzy tak naprawdę czują się chyba odsunięci od władzy. Czy to jest groźne dla całego środowiska? Taki podział na młodych i i doświadczonych. Czy samorząd
0: nie zostanie zmarginalizowany jeszcze bardziej?
2: Wydaje mi się, że to są pewnego rodzaju próby. Zawsze narzekaliśmy, że młodzi nie chcą do tego samorządu wstępować jako właśnie działacze. Trochę to poszło nie w tą stronę. My się cieszymy, że przybyła ilość młodych lekarzy, którzy chcą poświęcić swój czas, swoje życie rodzinne, swoje pasje na rzecz tego, żeby coś robić dla swojego środowiska, dla swoich koleżanek, kolegów. Natomiast trochę przykre, że ta chęć działania przeistoczyła się szybko w chęć przejęcia władzy. Działalność samorządowa z władzą właściwie nie ma nic wspólnego, tak naprawdę. To jest po prostu chęć robienia czegoś nie tylko dla siebie, tylko dla innych. I samorząd to to trochę tak jak Kościół. Wszyscy członkowie tworzą ten samorząd i każdy ma prawo i powinien móc działać i dobrze byłoby, żeby chciał. To, że w wyborach tak się kwestie potoczyły, to jest jedno. I można różne rzeczy i zapomnieć, i wybaczyć, i zrozumieć. Gra wyborcza to jest zawsze gra. Natomiast Później opada już te emocje i kurz wyborów, no i powinna pozostać już chęć tylko i wyłącznie działania i pracy i do tego niestety potrzebni są wszyscy, bo jest zapał młodych niezwykle potrzebny ich pomysły, ale też doświadczenie i wyważenie to, które już mają ci leciwsi działacze, którzy jest, nabrali doświadczenia. Jest taka płaszczyzna dialogu. Jakoś
1: jest szansa na porozumienie?
2: Mamy nadzieję. Szansa jest zawsze. No, warto rozmawiać. To jest dobre hasło. Mhm. Ehm, Fajnie to, tak wszyscy. I, <grym> i, dlatego to robimy. i trzeba rozmawiać. E, dlatego, że jedni mają wspaniały pomysł, drudzy mają już trochę doświadczenia, jak go wprowadzić w życie i zrealizować. I to właśnie Sojusz młodego entuzjazmu, młodego widzenia świata z tym już troszkę może Przyćmionym spojrzeniem na życie przez tych doświadczonych bardziej powinno dać najlepsze. Tylko obie strony muszą chcieć. Dokładnie. To, to tak.
0: jeszcze na zakończenie, bo ostatnio w Promadiku opublikowaliśmy list jednego z działaczy samorządu, który zakładał śląski samorząd lekarski sprzed 30 lat. To jest bardzo gorzki, smutny list. Panu też jest teraz smutny, jak patrzy Pan na to, co dzieje się w samorządzie lekarskim?
2: Jest mi smutno i nie dziwię się, że inni również mają takie odczucia. Dlatego, że zmiana pokoleniowa na zasadzie rewolucji i stwierdzenia, że wszystko co było jest niedobre, nie jest chyba najlepszą. To właśnie ten sojusz, o którym mówiłem, to wspólne działanie, ono powinno przynosić jak najlepsze rezultaty. To, że powinniśmy się szanować, my młodych, oni jakiś szacunek w stosunku do tych starszych powinni również mieć, to też stawia nas jako lekarzy, no właściwie stawia, to jest wyzwanie dla nas. My chcemy, żeby wizerunek lekarza w społeczeństwie był coraz lepszy, Byliśmy, żebyśmy byli odbierani tak jak kiedyś, jako ta grupa społeczna, która zawodowa, która cieszy się dużą aprobatą społeczną. Mm-hmm. No, ale musimy zacząć od siebie, od wzajemnych relacji. Jeżeli my gdzieś zgubimy ten szacunek, trudno jest oczekiwać, że społeczeństwo będzie ten szacunek nam okazywało.
0: Czyli taką receptą dla samorządu lekarskiego może być ewolucja, a nie rewolucja.
2: To w ogóle jest najlepsze chyba wszędzie, bo powinno się ewolucyjnie dochodzić do lepszych rozwiązań, do lepszych pomysłów, do ich realizacji. Do tego, żeby ta realizacja spełniała oczekiwania też członków tego samorządu. Natomiast rewolucja i pomysły rewolucyjne, one nigdy dobrze się nie sprzedają, ani nie są dobrze odbierane ani też nie przynoszą dobrych efektów.
1: Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Niech to będzie puenta tej naszej rozmowy i niech ten nasz samorząd lekarski będzie miał coraz większe znaczenie i też y, po to robimy tego rodzaju rozmowy, po to y, takie trwają dyskusje, żeby czuć y, potrzebę istnienia naszych izb lekarskich.
0: Naszym gościem był prezes Okręgowej Rady Lekarskiej doktor nauk medycznych Tadeusz Urban. Dziękujemy. Dziękuję
2: bardzo. Mm-hmm. Jim Clare.